0: willkommen zum event revolutions podcast ich freue mich ganz ganz herzlich heute chris Kuhlz begrüßen zu dürfen er ist Event-Regisseur, konzeptioner und auch ähm, beratend tätig hallo
1: sehr schön zu sein
0: genau ich freue mich sehr dass äh, du heute mit dabei bist und vor allem denke ich dass die hörer interessieren wird, wie du überhaupt in der Eventbranche gelandet bist beziehungsweise was hat dich dazu getrieben, in der Eventbranche überhaupt arbeiten
1: zu möchten? Ich glaube, es war ein ganz großer Zufall einerseits, andererseits natürlich auch so eine gewisse Historie, die, die einfach schon sehr früh begonnen hat, wenn ich ganz aushole, dann startet es damit, dass ich während der Schulzeit schon bei Veranstaltungen in der Tontechnik mitgearbeitet hat. Toningenieur hat mich da so ein bisschen mit reingenommen und da habe ich die erste Luft geschnuppert war ein super Nebenjob während der Schulzeit und ähm, hat auch dazu geführt, dass ich äh, im Wembley-Stadion damals zu Live Aid ähm, mitgearbeitet habe, ähm, was was ein faszinierendes Event war. Ähm, klingt immer noch nach. Und dann eigentlich während der ähm, Studienzeit hat sich das so ein bisschen durch ja wie soll ich sagen Zufall ergeben. Äh, das heißt, ich hatte so den, den Wunsch, bei Fernsehproduktion zu arbeiten als Aufnahmeleiter. Und, ähm, oh my goodness, es äh, sind, sind viele Geschichten, die ich dazu erzählen könnte. Um es kurz zu machen, ich bin bei Big Brother gelandet, es ähm, war damals 99 die zweite Staffel, und ähm, habe da ähm, so Fernsehluft schnuppern können und schnell gemerkt, dass mir das liegt, ähm, dass ich daran Spaß habe und äh, bin dann äh, über Hartnäckigkeit äh, zu Wetten, das gekommen mich da dreimal beworben und äh, eben zwei Abfuhren kassiert und beim dritten Mal sagten sie jetzt, okay, du nervst uns, komm her. <lacht> ähm, und durfte dann dort eben für die Bands ähm, oder war für die Bands eben zuständig als Aufnahmeleiter Und habe natürlich da äh, viel, viel Luft schuppern können von bis. Ähm, alle mit ein bisschen Historie wissen, wer da war. Ähm, und das war natürlich super zum Lernen, wie so ein Event, wie so eine Veranstaltung funktioniert, wie man auch kommunizieren muss ähm, von Techniker über Manager über Künstler und ich glaube, da wurde sehr viel Grundlage gelegt für das, was dann später kam. Ähm, ich war dann nach dem Studium, ich habe Medienmanagement studiert, bei ähm, einem Musiklabel von Bertelsmann drei Jahre, habe aber auch schnell gemerkt, dass ich ähm, doch irgendwie lieber in so einem Team und bei Veranstaltungen arbeite ähm, und so das Konzerndenken und die Art und Weise, im Konzern zu arbeiten, mir einfach nicht so lag. Ähm, weil es eben immer um Ziele geht, die vorgegeben werden und äh, mit eigenen Ideen kommt man da nicht so richtig weit. Äh, insofern war dann, das ist eine tolle Erfahrung, einfach festzustellen, wie so ein Konzern arbeitet und tickt und wie die Konstellationen so sind, aber eben, dass es nicht meins ist. Und dann ähm, war das dieser Zufall, den ich anfangs sagte, dass jemand auf äh, Xing nach einem Aufnahmeleiter gesucht hat. Und ähm, ein anderer Bekannter hat das gesehen und mit dem dann gesprochen ähm, und letztlich gesagt, naja, für das, was du da eigentlich suchst, Chris ähm, ist der Richtige und hat mich dann empfohlen. Und äh, lustigerweise hatte ich mit dem, der gesucht hatte, ein Jahr vorher schon mal ähm, auch ein Projekt gemacht. Insofern war das sofort stimmig und passend. Und äh, das Projekt stellte sich raus, war dann sehr viel mehr als die Aufnahmenleitung. Äh, das war nämlich dann die äh, Pressekonferenz von Mercedes-Benz auf der IAA 2011 wo ich dann ähm, für und mit André Verleger das äh, über fünf Monate lang vorbereiten konnte und weil es eine sehr, sehr komplexe Show war, dann auch eben für diese Showparts die Regie vor Ort übernommen habe. Und das war natürlich ein super Einstieg und ähm, auch Türöffner für das, was danach dann äh, kam. Insofern war es so ein bisschen Umweg und hatte mit dieser Historie der Aufnahmeleitung zu tun. Und ähm, da, wo ich das Handwerk eben bei Fernsehshows gelernt habe, was dann eben die Bühne für mich bereitet hat, dann auch eben diesen Schritt nach vorne zu machen. Äh, insofern war das einfach nur ein Shift von TV zu Event, aber und natürlich in der Funktion auf einmal einen Riesenschritt nach vorne, aber habe das einfach eben bei, bei vielen, vielen Fernsehshows äh, im Vorfeld auch gelernt, worauf es ankommt.
0: Ja, wow. Auf jeden Fall sehr, sehr tolle ähm, Veranstaltungen mit TV-Produktionen dabei. <lacht> Definitiv. Ähm, das heißt, du hast 15 Jahre Erfahrung in der TV- und ähm, Eventbranche, richtig? Beziehungsweise ja. TV und dann Event, genau.
1: Genau, grob kommt das so hin, ja. Mhm.
0: <lacht> okay. Ähm, was persönlich war denn dein schönstes Event? Das würde ich jetzt einmal gerne fragen, einfach spontan. Über die
1: Zeit waren es echt so viele. Ich glaub, also man kann es jetzt so ein bisschen einerseits, was worauf es mir halt ankommt, ist ähm, auch die Art und Weise, wie man miteinander zusammenarbeitet. Insofern ähm, müsste man jetzt mehrere Projekte eigentlich nach vorne stellen ähm, aufgrund der Art und Weise, wie man in der, im Teamgefühl zusammengearbeitet hat. Mhm. Ähm, von dem reinen ähm, Event als solches ähm, glaube ich schon, dass 2011 die IAA echt ein ganz besonderes Event war, weil es äh, einfach in einer Art und Weise zu kommunizieren, ähm, was die Art und Weise der, der Show-Inszenierung betraf, schon wirklich ganz, ganz, ganz weit vorne war mhm. ähm, und auch viel ähm, neue Wege beschritten hat. Insofern glaube ich, dass es so ein Leuchtturmprojekt war, äh, auch aufgrund der, der Dauer, der Zeit, ähm, das Herzblut, das man reingesteckt hat ähm, und das Ergebnis, was äh, uns dann auch sehr belohnt hat. Ähm, ich glaube, insofern ist das sicherlich schon das Schönste gewesen. Ja. Mhm. <lacht>
0: Ja, vor allem auch das, was einen ja dann wahrscheinlich auch am meisten geprägt hat, weil es eben nochmal ein Wandel war und ähm, kann ich mir gut vorstellen. Also habe hab ich auf jeden Fall auch so ein Projekt, wo man dann einfach nochmal viel, viel, viel Erinnerungen mit verknüpft. Ähm, ich fand es sehr schön, dass du gesagt hast, dass für dich vor allem das Teamgefühl sehr, sehr wichtig ist. Das sehe ich genauso, beziehungsweise finde ich auch, dass damit ja meistens auch so ein Event steht und fällt. Wie, wie man im Team miteinander kommuniziert, wie man eben miteinander umgeht. Du hast ja auch geschrieben, oder deine Mission ist es, Momente zu gestalten, in denen Menschen und Marken sich begegnen, Räume zu inszenieren, Neues zu entdecken und vor allem auch gute Ideen auszutauschen. Das finde ich sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht, weil dieses neue Entdecken, glaube ich, auch einfach für jeden Menschen steht, der in der Event- oder TV-Branche ja irgendwie auch arbeitet. Also es geht ja immer darum, dass wir immer wieder mit Neuem konfrontiert werden, immer wieder ja auch neue Dinge erleben und, glaube ich, auch erleben wollen. Ansonsten wäre man, glaube ich, auch gar nicht in der Event-Branche, wenn man nicht dauernd auch nach neuen Sachen gucken würde und natürlich auch Neues erleben möchte. Das heißt dass du ja eben Eventregisseur bist und gleichzeitig aber auch dich komplett um die Konzeption, also um die Inszenierung kümmerst. Ähm, in diesem Rahmen wollte ich fragen, was fasziniert dich denn daran am meisten, also an deiner Arbeit?
1: <lacht> ja, überhaupt einfach die Möglichkeit zu haben, ähm, eben den Raum zu schaffen, dass gute Ideen eine Bühne gegeben wird. So. Und, ähm, also guten Ideen und eben das Neue, was du ansprichst, was inspirieren kann, wo man einfach hört von dem, was irgendwie technologisch, wissenschaftlich oder auch einfach Thema Fuck-up-Nights, also auch negativ, also wo haben Leute aus Fehlern gelernt und äh, da den Rahmen zu schaffen, so dass bestmöglich die Botschaft rüberkommt und äh, im besten Fall wirklich auch hängen bleibt und darüber hinaus sogar noch zu einer Veränderung führt. Und das gelingt. Ähm, das, finde ich, ist die absolute Königsdisziplin, ähm, weil oft ist es ja auch so, dass so, ja, ja, okay. Also die Frage ist halt, wie man zu einer Transformation noch kommt. Und ähm, letztlich kann man das ja nur durch die Elemente, die man hat zu inszenieren, äh, positiv beeinflussen, ob diese Transformation wirklich stattfindet. Das obliegt dann äh, jedem Betrachter oder Zuhörer dann selbst, inwiefern auch bereit ist, eben sich auf die Veränderung einzulassen, aber ähm, sich darüber Gedanken eben zu machen, wie das gelingt, ähm, also diese Klarheit erstmal reinzubekommen, worum geht es überhaupt, was ist die Botschaft und das dann wiederum aber so zu inszenieren, dass es eben äh, eben haften bleibt und im besten Fall zu der Veränderung führt. So, ne? Und das, ich finde, das ist einfach ein ganz großartiger und dankbarer Job. Also ich überlege, äh, man will es jetzt gar nicht abwerten mit, mit anderen Jobs, sondern es ist einfach so ein Vorrecht, äh, sich darüber Gedanken zu machen und äh, daran zu arbeiten, dass das gelingt. Ähm, und eben diese Momente zu kreieren und diese, diese Umgebung in der eben das möglich wird. Also insofern, ich, ich finde es einfach großartig.
0: Ja, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ähm, du hast ja auch ein Buch geschrieben, Events wirkungsvoll inszenieren. Ähm, da frage ich mich jetzt persönlich, wie kommt man dazu, ein Buch zu schreiben? Weil ich, <lacht> ich persönlich glaube, würde einfach ewig brauchen, würde mich da wahrscheinlich ransetzen und ähm, ja, für mich wäre das eine Herausforderung, sagen wir es mal so. Wie bist du dazu gekommen, ein Buch zu schreiben und zu sagen, okay, hey, ich möchte mein Wissen jetzt einfach teilen und vor allem auch mal schriftlich festhalten.
1: Mhm. Ich gucke gerade zu der Begriff der Revolution und auch der Evolution in den Kopf. Ähm, das war jetzt nicht von Anfang an so geplant, dass ich ein Buch dazu schreibe. Also es hat sich wirklich über die Zeit gab es diese Evolution, die dann am Ende zu diesem Buch geführt hat. Ähm, es ging eigentlich zurück, dass jemand ähm, mich gebeten hat, einfach mal ähm, ja, Gedanken dazu zu formulieren in einem äh, Vortrag. Ähm, das war damals auf, dem, auf der Best of Events. Äh, die hatten angefragt, ob ich eben zum Thema Inszenierung sprechen kann. Und ähm, grundsätzlich, das ist das, was mich auch in, in meinem Blog bewegt, so die Suche nach den Prinzipien. Also was ist so der... Die Substanz und die Essenz dessen, warum Inszenierung, warum Dramaturgie und wie sie funktioniert. So, insofern habe ich mich da eh schon mit beschäftigt und auch dann im Laufe der Zeit gedacht, naja, wenn ich sowieso die ganze Zeit danach, äh, für mich nach, nach Prinzipien eben suche, ähm, dann kann ich es ja genauso auch einfach festhalten, weil durch das nochmal formulieren, für mich selbst, äh, ich am meisten das nochmal auf den Punkt und um in eine Klarheit zu so bekomme. Und wenn es dann anderen Leuten in der Branche hilft, und das war so das Thema, oder ist das Thema Revolution, also ich glaube, viele arbeiten doch so für sich und es gab ja so, also mittlerweile gibt es ja Möglichkeiten der Ausbildung, ich denke an Treibhaus und ähm, sonst auch verschiedene Studiengänge, aber so gerade im Bereich Inszenierung, Dramaturgie, ähm, gab es zu der Zeit, wo ich angefangen habe, einfach noch nicht so viel. Und ähm, deshalb dachte ich, das Wissen kann man teilen, das muss ich ja nicht für mich behalten, zumal auch jeder, der sich da hinsetzt und mal ein bisschen recherchiert, wird dasselbe Wissen auch in ein, zwei Tagen rausfinden, also das ist ja keine Exklusivität, aber eben vielleicht hilft es der Branche und vor allem es hilft mir selbst, das auf den Punkt bringen zu müssen, ähm, genau, also eine eigene Art von Weiterbildung für mich und äh, genau und so kam der Vortrag und dann hat das jemand mitbekommen und wollte daraus eine Blogserie dann auf einem anderen Blog machen und äh, dann hatte ich das eh schon verschriftlicht und dann dachte ich, naja gut, dann äh, kann ich daraus auch ein äh, E-Paper machen ähm, und dann der nächste Schritt war dann neben diesen sieben Geboten, wie ich es äh, formuliert habe, dann auch nochmal sieben Interviews zu führen mit Menschen, die ich für ihre Arbeit sehr, sehr schätze ähm, und habe sie eben dann auch nochmal interviewt und daraus dann eben äh, zusammengefügtes Buch dann entstehen lassen. Insofern war das nie äh, der Plan von Anfang an, sondern es hat sich einfach über die Zeit entwickelt und ähm, ja, also ich glaube, es ist einfach ähm, gerade für, für den Nachwuchs einfach eine super Möglichkeit, ähm, so aus der Praxis heraus auf den Punkt ähm, zu verstehen, welche Möglichkeiten es gibt, ähm, welche Prinzipien da so bestehen. Und ähm, es ist jetzt nicht mega wissenschaftlich aufgezogen und äh, wie in vielen anderen Büchern irgendwie mit sehr, sehr viel Text, sondern es ist eher knapp gehalten, aber so, dass man es eben auch schnell auf den Punkt äh, auffassen kann und dann auch bestmöglich direkt in die Praxis äh, anwenden kann. Ne? Ja, genau.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ist in diesem Rahmen dann auch der Blog entstanden oder vorher schon?
1: Nee, schon vorab. Das war eigentlich ähm, relativ frühzeitig eigentlich. Ähm, einfach weil ich gemerkt habe, so mich, mich beschäftigen die Themen und ich möchte gerne da so äh, tiefer stoßen und mhm. verstehen, warum wirkt oder wie Wirkung äh, sich entfalten kann. So und dementsprechend suche nach diesen Prinzipien. Und ähm, ja, also. Das war eigentlich wirklich mit, mit Beginn der, der Tätigkeit, ich glaube so 2012 irgendwas in die Richtung, ich müsste es immer nachschauen, ich weiß gar nicht mehr genau, aber ähm, war relativ von Beginn an eigentlich.
0: Ja, sehr gut. Ich fand es auf jeden Fall prima, weil es ja doch einfach nicht so viele Blogs gibt. Also es gibt ähm, zu bestimmten Themen immer mal wieder was ne? oder so, ich sag mal jetzt, so in den letzten fünf Jahren hat sich dann nochmal viel entwickelt oder vier Jahren, aber generell gibt es ja nicht viel, wo man ähm, sich einfach mal eben halt auch was durchlesen kann zu Thema Inszenierung oder wie auch immer, was eben natürlich dann auch verständlich formuliert ist. Das stimmt. Daher ist das auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Ähm wir haben ja jetzt immer von den schönen Seiten gesprochen sozusagen und ähm, wie schön ja eben auch der, der Job sein kann, wie wertvoll, wie viel Spaß es ja auch macht. Ähm, was war denn deine größte Herausforderung in äh, den letzten 15 Jahren?
1: Mhm. Cool. <lacht> ähm, <puh. lacht> also gibt natürlich äh, verschiedenste dort. Also einer auch, ähm, geht eigentlich schon zurück auf die Transformation. Also wenn ich zurückdenke, während des Studiums habe ich äh, diesen Job als Aufnahmeleiter gemacht. Und über lange Jahre, und es war, war, war gut, einfach um zu lernen und das Handwerk wirklich zu verstehen. Ähm, allerdings merke ich auch, dass da gerade bei Fernsehshows wenig Interesse besteht, Mitarbeiter zu entwickeln. Also die Perspektive zum nächsten Schritt die wurde nie thematisiert und die war auch nie greifbar und fassbar und es war eher andersrum ähm, von von der Wahrnehmung her so bleib los auf deinem Posten, weil äh, wir haben schon überall Menschen und wir wollen auch nicht, dass irgendwie sich äh, junge Leute da weiterentwickeln auf die nächste Position. Also es war schon ein sehr ein abgekartetes Spiel und ähm, dass da jemand sich irgendwie eingesetzt hat oder genau so die Türen geöffnet hat, das habe ich in einem Fall tatsächlich erlebt. Also es gibt einen Mentor, der mir sehr, sehr äh, wohlwollend immer wieder ähm, Möglichkeiten oder eben auch im Gespräch einfach so Sachen aufgezeigt hat, wo es hingehen kann und auch praktisch einfach mal Kontakt hat spielen lassen. Dafür bin ich extrem dankbar.
0: Mhm. Äh,
1: aber sonst in, in der normalen Produktionswelt ähm, da war, war null Chance irgendwie riechbar. So, ne? Und obwohl ich diesen Job sehr gemocht habe, ähm, ähm, genau, war einfach diese Perspektive nicht da ne? und dann hatte ich das Studium beendet, ähm, habe eben noch parallel weitergearbeitet bei Fernsehshows, aber die Frage war dann gerade zum Berufsanstieg schon, ist das was, was ich jetzt so die nächsten keine Ahnung, 20 Jahre mache mhm. ähm, so und dazu habe ich Gefühl, also auch das Studium hätte nicht dazu beigetragen, also es ist ein Job, den man entweder so ein bisschen in die Wiege gelegt ist, dass man organisieren kann ähm, mit Menschen umgehen kann ähm, und Dazu brauchst du ein Studium jetzt nicht so. Deshalb, ja, irgendwie war ich unzufrieden damit und die Frage eben so, wie kann es weitergehen. Und dann ähm, hat sich das eben so ergeben gehabt, äh, da weil ich immer schon sehr musikaffin eben bei, bei Fernsehshows, also es waren eigentlich immer musikaffine Shows, gearbeitet habe, dass ich dann eben auf der Labelseite mal das Geschäft kennenlernen konnte, was für den Augenblick ähm, auch ein super Schritt war der sich auch wieder durch so ein bisschen Zufall ergeben hat, durch jemanden, den ich aus Köln kannte, der äh, beim Musiklabel eben bei Emi gearbeitet hatte und da eben zu Bertelsmann gewechselt war und äh, mich eben als Assistenten reingenommen hat. Ähm, aber so die, die Herausforderung da, sich zu positionieren, wo geht's eigentlich hin? Ne? Was will ich eigentlich auch? Was kann ich eigentlich? Ne? Mhm. Und dann im nächsten Schritt eben merke ich auch so, hey, äh, es macht zwar Spaß, man kann viel bewegen dort, aber eben äh, es stößt halt wieder an der Grenze von dem, was eigentlich auch an, an Möglichkeiten und Talenten in mir liegt. Und ähm, so ein Stück weit war das, oder viel es dann auch so in dieselbe Zeit. Ich hatte dann ähm, mit der anderen Idee mich äh, selbstständig gemacht. Die drehte sich darum, äh, Filmbiografien zu machen, also ältere Menschen ähm, über ihr eigenes Leben reflektieren zu lassen als Geschenk für ihre Familie, so eine Art von äh, lebendes Vermächtnis. Ähm, da ein paar Filme gedreht und gerade jetzt am letzten Wochenende waren wir auf einer großen Familienfeier und die erste, mit der ich das gemacht hatte, war meine Oma, die jetzt dieses Jahrhundert geworden wäre und das war Wahnsinn nochmal, sich selbst eben sprechen zu hören. Also wir haben es während der Feier dann irgendwie uns dieses Video nochmal angeguckt. Boah, da kriegen wir jetzt noch die Gänsehaut über das Wahnsinn, was, was das ausmacht. Aber eben auch da gemerkt so, hey, ich bin nicht der, der alleine für mich arbeiten kann und will. Also ich, ich bin Teammensch, ich brauche das in, in, in einen Austausch zu sein mit anderen Menschen. so, ne? Und äh, gerade auch dieses Event so mit der Vorarbeit, aber dann eben auch ein klare Deadline zu haben, wo es dann auch ganz klar ist, dass es dann durch ist, vorbei, und dann kommt das Nächste. Mhm. Ähm, so, und ähm, ich kreise ein bisschen, aber äh, da diesen Einstieg zu finden, ähm, ich weiß noch, das war echt eine krasse Zeit, irgendwie da rauszufinden, wie, wie schafft man das jetzt, oder wie gelingt das so, ne? Und mhm. dann... Kam das halt so um die Ecke und ich muss ein bisschen an der Stelle noch äh, tiefer gehen, weil ich da meinen ersten ähm, Burnout hatte. Ähm, es gab mehrere Faktoren, die da so zusammenfügten. Ich hatte kurz vorher eben gekündigt. Ich hatte dann einen sehr schwierigen ähm, Fahrradunfall mit, also wer eigentlich ausgegangen also der Polizist, mit dem ich dann äh, nachher nochmal gesprochen hatte der direkt am Unfallort war, der sagte, also für mich ist gerade in den nächsten fünf Minuten äh, gehen Sie hops. Und äh, also offensichtlich lebe ich noch, aber es mehrere Brüche, ein paar Tage im Koma gewesen und äh, also ganz heftig. Und mein Vater war gestorben, äh, so Beziehungen gingen auseinander. Es waren so mehrere Sachen auf allen Ebenen. Man sagt oft, wenn eins von äh, drei Dingen sich ändert, äh, kann das schon zu so einer Krise führen. Also äh, die Lebensumstände im Sinne von Wohnen, Beziehung und Arbeit und alle drei Sachen ähm, haben sich an der Stelle, plus Gesundheit, vier Bereiche, äh, hatten sich geändert. Und ähm, genau, also gab mehrere Faktoren, die dazu geführt hatten. Und war einfach total durch. Ähm, und dann kam, also ich muss äh, kurz ein bisschen ab, äh, nach, nach mehreren Monaten, wirklich eine Zeit, wo ich auch irgendwie null Power hatte, was anzupacken. Äh, kam dann eben dieser, äh, dieser Anruf mit der Frage, Thema Aufnahmenleitung oder für dieses Projekt. Und mhm. eigentlich wie ein Geschenk fiel es mir zu. Also klar, ich hatte natürlich die Historie, ich wusste, wo es drauf ankommt, äh, hatte äh, den Wunsch, auch mich zu verändern. Aber, ähm, genau, äh, große Zeit der Unsicherheit äh, und Wahnsinnsgeschenk, dass das dann so die Ecke kam und äh, dann auch den Einstieg wirklich in diese Richtung gegeben hat.
0: ja. Auf jeden Fall. Na, vor allem, ähm, sich dann auch dafür wieder zu entscheiden. Ne? Also wenn man eben merkt, okay, man ist eigentlich an, an extrem viele Grenzen gestoßen, es hat sich dann eben auch nochmal alles andere verändert, worauf man ja manchmal auch einfach gar keinen Einfluss hat. Und dann zu sagen, okay, ich, ich versuche es nochmal oder ich möchte trotzdem weiter in diesem Beruf arbeiten oder ich möchte nochmal diesen Weg gehen. Ich glaube, das zeigt auch eine ganz, ganz viel Stärke und dass du da wahrscheinlich in diesem Zeitraum auch viel reflektiert hast und auch viel geguckt hast, okay, wie kann ich denn das jetzt so vielleicht ähm, auch, ich sage es mal jetzt in Anführungsstrichen, ähm, gesund über die Bühne bringen. Ne? Also wir haben, arbeiten ja mit viel, viel Druck in der Branche. Es ist ja auch oft eben dieses, was du ja auch gesagt hast, man hat eine Deadline. Dadurch muss man eben zu diesem Zeitpunkt fertig sein. Man muss eben dann diese Leistung auch bringen, auch wenn man vielleicht ein in dem Moment vielleicht erkältet ist ne? oder was auch immer. In der Regel ähm, ist man ja eben doch in der Verantwortung immer, <lacht> in diesem Job. Und daher finde ich es sehr, sehr interessant, dass du dich wirklich, sage ich mal, also dass du sagst, es ist ein Geschenk, dass du es als Geschenk angesehen hast. Das finde ich schon sehr großartig. Und dann auch noch sagst, okay, ich habe mich dafür entschieden. Und dann ist es ja auch anscheinend ähm, sehr erfolgreich gewesen und hat es ja auch viel Spaß und Freude daran. Das ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Und kannst du vielleicht noch, ich weiß, manchmal ist es ein bisschen schwierig, aber vielleicht sagen, was genau dich dazu gebracht hat, zu sagen, okay, ja, ich sehe es als Geschenk und ich nehme es jetzt so an und zieh es einfach durch.
1: Äh, muss ich kurz nachfragen, welchen Bereich meinst du? Mit,
0: mit äh, naja, nach so einer schwierigen Zeit dann zu sagen, okay, okay. Ähm, ich lasse mich wieder auf neuen Stress eigentlich ja ein, <lacht> wenn ich es jetzt mal so böse sagen darf. <lacht> genau, weil ähm, man ja doch äh, in der Eventbranche oder generell auch von der TV-Produktion, also ich finde, die sind ja also sehr, sehr ähnlich, ja auch einfach gestrickt, mh, man ja oft eben auch an seine Grenzen geht oder über seine Grenzen. Ne? Man merkt eben, okay, man ist ausgelaugt, aber das ist ja eben so, weil man hat eben jetzt viel gearbeitet und ähm, wenn dann eben noch Sachen dazukommen, wie es jetzt bei dir eben auch der das Fall ist, ist das natürlich super, super schwierig, weil man ja. einfach einen sehr, sehr niedrigen Energiehaushalt hat, sage ich mal.
1: Mhm. Absolut, also ich glaube, es war natürlich eben, spaß gerade an, so auch eine mehrmonatige, es waren glaube ich so sechs Monate, ähm, wo, wo echt ich, äh, ja, weitestgehend auch auf der Couch lag und einfach null Power für nichts hatte ähm, und vielleicht sind so ein Bild ähm, des, des Panels, das ist eben die eine Richtung ausgeschlagen und äh, dann, weil eben zu viel ähm, und eben zu viel Veränderung auch stattfand, äh, das Panel wieder in die andere Richtung ausgeschlagen war und ich eben durch diese Phase aber natürlich auch Kraft tanken hab können und eben natürlich viel auch reflektiert habe ähm, und Sachen sich geklärt haben äh, und dadurch dann einfach auch wieder so eine Offenheit und Neugier dafür da war, äh, wieder loszulegen. Ne? Insofern fiel das eigentlich an der Stelle tatsächlich ähm, recht leicht, also es war dann eher so der, der also es war der Wunsch und auch die, die Kraft und die Neugier wieder da jetzt irgendwie loszulegen ähm, und eben auch nochmal ein bisschen anderer Bereich und jetzt im Rückblick kann ich schon auch sagen, ähm, ich bin sehr froh auch über diesen Wechsel von TV zu Event, einfach weil ich das Gefühl habe, dass es ehrlicher ist. Ehrlicher im Sinne von, bei Fernsehshows gibt es halt oft dann ähm, die Situation, dass ein äh, Warm-Upper das Publikum animiert, um zu klatschen, um eine Stimmung zu erzeugen, die sich dann irgendwie wieder transportiert und kann man machen, klar, also legitim, aber ich finde gerade bei Event merkt man halt, das gibt es halt da nicht, weil die Menschen, die da sitzen, auch echt ernst genommen werden ernst genommen werden müssen. Es geht um die Leute, die da sitzen und entweder das, was man da auf der Bühne kommuniziert, hat, hat einen Fuß und hat eine Substanz und bewegt Menschen oder nicht und die, den, den Response kriegst du halt auch sofort an der Stelle. Also entweder das, das kommt an oder eben nicht. Und ähm, auch wenn ich jetzt mal an die Teamkonstellation denke, irgendwie bei Wetten, das waren wir halt äh, fast 200 Leute insgesamt.
0: Ja.
1: Ähm, und jetzt äh, bei bei den Durchschnitts-Events sind es halt naja, von 10 bis irgendwie vielleicht 40 Leute. Ne? Also es ist auch da noch mal direkter Nahbarer, ehrlicher. Und ähm, insofern, ähm, ja, finde ich das, also bin sehr, sehr dankbar, dass, dass sich da dieser Shift in dieser äh, Branche so gegeben hat, ne? mhm.
0: Genau. Ja, okay, nee, jetzt verstehe ich das auch nochmal besser, auf jeden Fall. Ähm, klar, man hat kleinere Teams, es ist, ähm, ja, ehrlicher sozusagen und... Das stimmt, man kriegt die Resonanz der, der, der Gäste sofort. Es kann halt positiv oder auch negativ sein, je nachdem, wie man das natürlich sich vorher ausgedacht hat. Und das ist ja das Witzige oder das Schöne, finde ich auch, man arbeitet mit Menschen und man weiß eben auch nie, wie reagieren die. Ne? Und dadurch muss man ja selber auch eine sehr, sehr hohe Flexibilität mitbringen, was ja auch nochmal sehr, sehr spannend ist und eben einen ja auch dazu bringt, viel zu reflektieren, Neues zu entdecken. Und äh, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Sehr schön. Und wie war dann die Zeit nach der IAA sozusagen? Also, ähm, mhm. hast du, also du hast dann diesen Shift gehabt, ja, mehr zur Richtung Inszenierung in der Eventbranche sozusagen. Und wie lief es dann sozusagen weiter?
1: Ja, also ähm, erstmal mit ganz viel eben noch und Wumms ähm, und habe noch viel Neues entdeckt, also da muss man schon sagen, an der Stelle, Regie ist jetzt auch kein klassischer Ausbildungsberuf, sondern etwas, was man ein Stück weit autodidaktisch auch lernen muss, also ich bediene mich natürlich aus ganz verschiedensten Bereichen, ähm, rein die technischen Elemente, aber auch Psychologie, Dramaturgie, also und da muss man natürlich echt viel sich auch belesen und äh, reindenken und entdecken und äh, Synergien und und äh, Überschneidungen von verschiedensten Bereichen so herstellen, aber insofern geprägt von ganz viel ähm, Entdecken und und Wissen äh, aneignen. Ähm, auf der praktischen Ebene, aber einfach genau viele, viele Jobs und äh, ich kürze mal so die Spanne ein bisschen ab, also hat unfassbar viel Spaß gemacht und auch jetzt im Rückblick, jedes Jahr kam mehr und spannenderes und, und ähm, komplexeres und also wenn ich so wenn man von Karriere sprechen möchte, dann würde ich sagen, das war, war ein Riesenlauf, also jedes Jahr einfach eben noch eine Schippe so draufgelegt und ähm, jetzt so in den letzten Jahren, also vor fünf Jahren kam unsere äh, Tochter Charlotte auf die Welt äh, vor äh, gut zweieinhalb Jahren ähm, unser Leonard und äh, das war dann so die nächste große Challenge, ähm, wie man wiederum von davor, also man ist in der Partnerschaft und äh, hat eigentlich alle Zeit der Welt, also kann ganz entspannt auch durch die Weltgeschichte touren, auch mal längere Jobs machen oder an Wochenenden, das, das ist alles nicht so dramatisch. Mhm. Mit dem Punkt, dass Kinder in unsere äh, dann eben Familie gekommen sind, hat sich das doch ganz schön geändert. Ähm, einfach weil der, der Zeitbedarf irgendwie auch ein ganz anderer ist. Ne? Also von morgens äh, äh, morgens und abends diese Inseln, sage ich mal, mit, äh, äh, mit Kindern und auch am Wochenende, wenn eben keine Betreuung da ist. Also viele Rahmenparameter haben sich total geändert. Ähm, mit dem ersten Kind dachten wir, hey, wir sind die Super-Eltern, das läuft prima Bombe, <lacht> nach vier Wochen hat er durchgeschlafen und, und ja, wir haben es voll drauf <lacht> und dann kam irgendwann das zweite Kind und wir merken so, ups, wir haben gar nichts drauf. <lacht> äh, Gerade der Schlaf in den letzten zwei Jahren, das war einfach absoluter Horror. Ähm, ich äh, verstehe jeden, jeden Elternteil äh, äh, der sagt, das, also Schlafentzug auf Dauer, das ist Folter. Das bringt dich einfach an den Rand des Wahnsinns. Und so, so schön es ist mit Kindern und so viel Gutes da ist, ich würde es überhaupt nicht missen. Es gibt so eine andere Substanz ins Leben. Auch nochmal, warum bin ich eigentlich hier? Wofür bin ich hier? Und also da, da kommt so viel Positives zusammen. Und gleichzeitig hat es aber auch mit einer Krisenumstellung zu tun. Und insofern... Die Frage, wie viel will ich eigentlich arbeiten? Also dadurch, dass es einfach super lief und irgendwie immer mehr Anfragen kamen, ähm, gab es fast gar keine Kriterien. Also klar, ich habe alles angenommen, gemacht, ähm, insofern es irgendwie machbar war. Und man neigt ja dazu auch gerade als Selbstständiger dann einfach äh, den Lauf mitzunehmen mhm. äh, und dem aber gute Grenzen auch wieder zu setzen. Ne? Ähm, ich hatte ja nun mal schon den Burnout und merkte, uh, ich muss auch da einfach mit der Energie haushalten. Zumal jetzt einfach sich durch die Familie und Kinder total was verändert. Und bin jetzt in den letzten drei Jahren dazu dann gekommen, den Spieß mal komplett umzudrehen. Und also klar gibt es Faktoren von Einkommen, von Kreativität, von, von Relevanz des Events, was so ein Entscheidungskriterium sein kann. Aber ähm, andersrum, was ist eigentlich der Jahresumsatz, den wir als Familie benötigen? Geteilt durch meinen Tagessatz. Und der gibt dann eine gewisse Anzahl von Tagen genau diese Anzahl runtergebrochen auf einen Monat ähm, dann eben anzunehmen und danach aber auch einen, einen Schluss zu setzen. Und ich habe es jetzt so mit der Erfahrung, das war so die Anfangsidee, ähm, dann eher so auf ein Quartal genommen, weil es manche Jobs gibt, die dann mal wie eine IA zum Beispiel dann drei Wochen am Stück sind. Mhm. Äh, klar, das ist dann irgendwie auch heftig für meine äh, Frau, eben so lange dann weg zu sein. so Und deshalb so zwei dieser Zeitfenster äh, im Jahr mache ich so, aber eben sonst eher so Einzeljobs und dann eben auch möglichst nicht am Wochenende, mhm. ähm, damit einfach eben Familie auch eine Priorität hat, weil warum hat man sonst eigentlich Familie? Also ich will mich ja nicht verlieren in Arbeit, das macht mir unheimlich Spaß, aber wenn es an obersten Stelle steht, dann dann muss ich für mich sagen, läuft was schief. so ne? und Also eine Frage der Prioritäten und auch dann eben der Zeiteinteilung. Und äh, das hat sich jetzt im, im, eben im Verlauf der drei Jahre eigentlich echt sehr, sehr gut bewahrheitet. Also, ähm, so, ein, so ein Zeitkontingent zu definieren, was eben mit dem Umsatz einhergeht und ähm, dann aber eben auch die Freiheit zu haben, eben äh, ah, manche Jobs abzusagen, gerade wenn es zu viel am Wochenende ist. Ähm, aber es hat sich irgendwie auch da wieder so wunderbar gefügt, dass es äh, irgendwie viele Jobs jetzt in der Zeit gab, die eher eben genau Montag bis Freitag waren ähm, und eben den Freiraum so ermöglichen, dann äh, da zu sein. Und äh, genau, große er Herausforderung, weil man an der Stelle eben auch den Mut haben muss, Sachen abzusagen, mhm. weil sie den Kriterien halt nicht entsprechen. Ja. Aber ähm, auf der anderen Seite wird man so belohnt durch das, äh, wie man dann eben auch präsent sein kann mit der Familie und auch eben Thema Energiehaushalt eben selbst merkt: Okay, damit komme ich halt auch gut klar. Und ähm, es ist eben nicht so überfordernd, wie es vielleicht die Jahre davor dann auch ein Stück weit sich entwickelt hat, zu viel zu sein.
0: Mhm. Ja, na vor allem ähm, das Thema Energiehaushalten oder seine eigene Energie ne, zu, zu verwalten, sage ich mal, ist ja auch sehr, sehr spannend, weil man, wenn man alleine ist, sich da eben nicht immer so ganz so viel Gedanken darüber macht. Ne? Vor allem, dann ist eben auch am Anfang ja alles spannend und interessant und dann sagt man, ja gut, nehme ich noch mit und ach, das geht auch mal ein bisschen weniger Schlaf oder ähm, wenn es eben mal ein bisschen, ich sag mal, anstrengendere Zeit ist, weil es dann eben drei vier Wochen sind. Sorry. <lacht> Kein Problem. Ähm, und ganz, ganz oft ist es ja eben, dass wenn dann eben andere Veränderungen dazukommen, ne, von außen sozusagen, wo man eigentlich vielleicht gar nichts mit zu tun also, oder keinen Einfluss drauf hatte, oder dann eben auch Kinder ins Leben kommen, dass man dann ganz, ganz oft feststellt, Ah, ja, Energie, stimmt. Da muss ich ja jetzt mal drauf achten, weil man eben auf einmal nicht mehr selber entscheiden kann, wann schlafe ich oder wie lange oder wie tief. Ja. Und daher finde ich, dass eben, dass auch in der Eventbranche immer mehr bemerkbar wird, weil eben das ja eine sehr, sehr junge Branche ist und wir aber eben halt alle auch älter werden. <lacht> und da kommen eben dann andere Umstände dazu, ne? Oder eben Lebensveränderungen. Und äh, daher ist es sehr, sehr interessant. Ähm, wie man dann eben mit seinem eigenen Energiehaushalt umgeht. Hast du denn da für dich persönlich irgendwelche Tipps oder wo du eben sagst, okay, da habe ich wirklich gemerkt, wenn ich das, wo ich das verändert habe, konnte ich einfach viel, viel besser mit umgehen. Oder mein Energielevel höher halten. Also ich glaube, mit Kindern ist immer noch mal <lacht> halt auch sehr variabel. Ne? Kommt ja eben auch auf die Kinder immer drauf an, wie gut es denen geht oder ähm, was die gerade auch für Veränderungen durchmachen. Mhm.
1: Genau. Also natürlich verschiedene Aspekte. Ich glaube, die wichtigste Frage ist erstmal eine ganz einfache, die aber vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten ist, nämlich, wie geht es mir? Mhm. Mag sein, dass ähm, vielleicht total pauschal, und sorry, wenn ich jetzt eine Wartschmiede dafür einfange, aber dass es Frauen besser gelingt als Männern. Ich glaube, also so ist zumindest meine Erfahrung, oder zwischen meiner Frau und mir, merke ich das, dass sie sehr, sehr viel mehr äh, so ein Gespür für sich selbst hat ähm, und sich da auch besser so einschätzen kann. Ähm, bei mir kommt es jetzt so mit der Zeit und auch eben durch diesen Burnout, dass ich das äh, viel mehr entdecke oder mir auch eben diese Frage stelle, wie geht es mir eigentlich? Ähm, ähm, habe ich Kraft? Habe ich keine? Also allein diese Frage ehrlich zu beantworten und ähm, so eine, eine Wahrnehmung für sich selbst zu entwickeln, ist glaube ich so die Basis, äh, von der man das eben gut einschätzen kann. Und dazu muss man aber sich erstmal diese Frage stellen und eben auch beantworten können. Das glaube ich, dass ich vorher das gar nicht so konnte, wie es notwendig ist. so Also dieser Aspekt und dann aber auch, das hat mir eben dieser Bernard auch gezeigt, das geht halt ganz stark in die Richtung von dem, was sind eigentlich auch so innere Überzeugungen, die man irgendwie durch... Erziehung oder durch das Leben, die Art und Weise, wie man lebt, ähm, sich angeeignet hat und irgendwann gar nicht mehr so in Frage stellt, sondern das ist halt normal für mich. Und deshalb die Frage, was sind eigentlich so auch innere Antreiber? Ähm, was, was bringt mich dazu, so zu agieren? Ähm, oder, genau, eine Festlegung, die ich so innerlich entschieden habe. Ähm, die mich in eine, in eine Richtung treibt, die ich aber dann eben vielleicht gar nicht so äh, wahrnehme als solche. Ne? Und ähm, sich darüber bewusst zu werden, also in meinem Fall war das Thema Perfektion, ähm, also Dinge irgendwie immer äh, nicht nur gut zu machen, sondern eben perfekt zu machen. Mhm. Und das ist natürlich ähm, etwas, was eben einen immer über den Energiehaushalt hinausbringt, also weil man eben nicht 80-20-Regel das irgendwie äh, auch gut sein lassen kann, sondern eben sich noch mehr reingibt und es eben sofort noch heute und perfekt und noch mal äh, fünf Stunden mehr irgendwie rein investiert, als es dann auch mal so stehen zu lassen. Ähm, und deshalb kämpfe ich damit immer noch, aber ähm, äh, ist so ein Shift, also mir hilft dann im Bild, ähm, nämlich nicht mehr perfekt sein zu wollen, diesen Anspruch zu haben, sondern ähm, exzellent zu arbeiten.
0: Mhm. Was meine ich
1: damit? Ähm, es gibt immer verschiedene Ressourcen, mit denen ich so ein Event ähm, umsetzen kann. Also Thema wie viel Zeit habe ich in der Vorbereitung, wie viel Zeit habe ich vor Ort zu proben, welche Erfahrungen habe ich mit dem Kunden, welche Konstellationen in dem Team gibt es dort, also es gibt eben diese verschiedenen Ressourcen und die werden immer unterschiedlich sein und die Frage ist halt, wie gehe ich mit diesen Ressourcen bestmöglich um, hole das meiste raus, setze dann aber auch einen Punkt und lass es dann eben gut sein mhm. und ähm, nehmen auch in Kauf, dass es vielleicht beim nächsten Mal, dass ich mit mehr Vorbereitung oder mehr Wissen oder ne, mehr auch Geld, das vielleicht ganz anders machen könnte, aber in dem Rahmen ist es so und dann damit eben aber auch so, zufrieden zu sein. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, gerade bei Events ist es ja nun mal wirklich so, dass es halt, äh, es fehlt immer an Zeit oder an Geld oder an <lacht> Erfahrung oder, oder ähm, Klarheit der Kommunikation, also äh, das ist so und eben damit so einen Frieden zu finden und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein, so ein Mind Shift, der bei mir stattgefunden hat, eben damit zufrieden zu sein, dass es jetzt eben die Ressourcen sind so und ich habe das Beste rausgeholt und dann ist auch gut und ich muss nicht den Anspruch haben, dass es jetzt eben perfekt wird. Ne? Ja. ja. Genau.
0: Ja, nee, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich habe auch nämlich gedacht, ja, perfekt. Man möchte das immer super toll alles hinbekommen ne? und man hat eben ja auch eine sehr, sehr hohe Eigenmotivation möchte, dass alles so eben wird, wie es sein soll. Doch in der Eventbranche ist es ja eben, <lacht> man ist halt leider immer auf andere, oder was heißt leider? Ne? Also im einen, im einen leider, im anderen zum Glück, äh, immer auf andere Menschen ja einfach angewiesen. Und auf deren Performance, wie es denen ja auch geht, das ist ja auch ja. ganz interessant. Ne? Also wenn andere Menschen sich auch nicht oder die Frage nicht stellen, wie geht es mir und vielleicht auch einen sehr niedrigen Energiehaushalt haben, dann ist das eben auch schwierig, ne? wenn da so viele Menschen zusammentreffen, die alle eigentlich schon, sage ich mal, auf dem Zahnfleisch laufen und dann noch diese hohe, also hohe Performance eigentlich ja leisten müssen bei einer Durchführung von einer Veranstaltung.
1: Absolut, wenn ich da auch kurz noch überlege, so, ich meine, ich habe das große Vorrecht, quasi mit als Letzter zu kommen und als Erster zu gehen. Also wenn ich komme, dann haben eben die Kollegen der Technik teilweise ja schon irgendwie extrem lange Schichten geschoben, um das ganze Ding aufzubauen. Mhm. Und im Zweifel auch da, weil Deadline muss halt, waren das halt eben mehr als die äh, geplanten Stunden. Mhm. Also insofern auch da einfach sensibel zu sein. Ähm, wie, wie weit kann ich jetzt eigentlich noch gehen? Wie viel kann ich da rauskitzeln? Und ja, mein Anspruch wäre es halt und natürlich muss das Ergebnis passen, aber man kann halt dann irgendwie fünf extra Runden drehen oder auch sagen, okay, ähm, es wird jetzt nicht besser, wenn wir nach irgendwie zwölf Stunden jetzt nochmal das irgendwie so und so machen oder umstellen oder uns auf Änderungen des Kunden einlassen, äh, mhm. lass uns jetzt irgendwie den Cut setzen und morgen mit frischem äh, Kopf irgendwie nochmal rangehen. Es kann sein, dass es dann innerhalb von einer halben Stunde sehr viel schneller zum Ergebnis führt, als jetzt eben nochmal zwei Stunden zu investieren. Ja,
0: ne? ja. ja, genau. Ja, sehr, sehr gut. Genau, auch Feingefühl, definitiv. Was würdest du gerne Menschen in der Eventbranche oder generell, also egal ob jung, alt, wie auch immer, mit auf den Weg geben? Also was meinst du, es für die aktuelle Zeit vielleicht relevant?
1: Ich orakel mal nicht über dass das äh aktuell der, der größte Trend oder äh, wichtig sein könnte. Ich glaube irgendwie, es gibt da schon grobe Linien und ich denke da, wie es eben vorhin im Vergleich zu TV sagte, also grundsätzlich den Anspruch einfach echt ehrlich und authentisch äh, zu sein ähm, mit dem Event, mit der Inszenierung äh, und dem, das Bedürfnis des Zuschauers vor allem äh, im Blick zu behalten. Also nicht, und das ist ja glaube ich auch unsere Aufgabe als Experten und als Agenturen, die vom Kunden beauftragt werden, das zu spiegeln und nicht ungefiltert einfach nur die Botschaft reinzudrücken, sondern eben immer als Anwalt des Gastes zu agieren und zu überlegen, okay, was sind dem seine Bedürfnisse, was ist für den eigentlich überhaupt relevant und wie muss es aufbereitet sein, dass es bei ihm ankommt. Und wenn dadurch so eine Augenhöhe zwischen Kunde, Schrägstrich Marke und dem Gast, dem Zuschauer hergestellt wird, und das Bedürfnis eben des Zuschauers im Blick behalten wird, ich glaube, dann ist total viel gewonnen. Und da eben auch eine Art und Weise, wie wir inszenieren, klar, das darf emotional, das darf packend, das darf auf die Zwölfe sein, aber eben immer dabei, authentisch und ehrlich zu bleiben. Ich glaube, das ist zumindest für mich ein wichtiger Anspruch. Und auf der anderen Seite finde ich auch nochmal daran zu erinnern, äh, an, an den Sinn. Warum machen wir das Ganze eigentlich? Mhm. Ähm, und wie eingangs eigentlich schon angesprochen, so ich empfinde es einfach als Riesenvorrecht, an ähm, etwas mitzuwirken, wo gute Ideen auf Menschen treffen, wo in guten Ideen eine Bühne bereitet wird und im besten Fall, und das ist natürlich ein extrem hoher Anspruch, wie gesagt, den können wir gar nicht liefern, das muss immer im Auge, im Herzen des Betrachters dann stattfinden, aber wo eine Transformation geschieht, ähm, wo äh, ja, Veränderungen, möglich gemacht wird durch eben die ähm, Beispiele, die gebracht werden von wie Menschen erfolgreich äh, sich verändert haben, äh, wo neue Ideen gedacht und umgesetzt wurden. Und ähm, ja, also wenn ich jetzt auch nochmal denke an, an Richtung Techniker und, und in diesem Gesamtgefüge von Menschen, die halt ein Event auf die Beine stellen, eben diese Atmosphäre zu kreieren, da gehört ja auch genauso das Catering dazu, ähm, also eben alle Mitwirkenden, in dem sich eben eine Wirkung entfalten kann, ich empfinde das auf jedes Mal wieder neu, einfach großartig und befriedigend. Ähm, und auch wenn das eben sehr anstrengend und äh, mit allen Kompromissen, die man so hat, äh, einhergeht, das ist einfach extrem befriedigend und geil, so einen Job machen zu können. Und ähm, ja, lass uns immer wieder da äh, und zurückkommen, wenn wir äh, gestresst sind von dem, was <lacht> eben äh, zu, zu spät geliefert wird von Kundenseite oder wie auch immer. Ähm, wir, wir arbeiten da wirklich dran, ähm, dass das Neues, Gutes, Sinnhaftiges äh, auf die Bühne gebracht wird und Menschen verändert. Das ist geil.
0: Ja, definitiv. Wow. Das hast du super schön zusammengefasst, auf jeden Fall. Ähm ich habe eigentlich immer zwei Fragen, die eine habe ich jetzt schon gestellt, das habe ich eben vergessen, genau, die ich am Ende stelle, also wir sind also fast schon am Ende angekommen und die zwei, also die erste Frage ist eben, was möchtest du der Eventbranche mit auf den Weg geben, was ich eben jetzt schon gefragt hatte und du einfach sehr, sehr, sehr wundervoll das beantwortet hast und ich glaube, dass das auch nochmal sehr, sehr wichtig ist zu sagen, was für einen Sinn liegt dahinter. Weil ich kenne das persönlich auch aus meinen Erfahrungen, dass man ganz, ganz schnell diesen Sinn verliert oder sich denkt, warum mache ich das überhaupt oder warum gebe ich mir jetzt diesen ganzen Stress ne? und auch vielleicht diesen ganzen Druck und macht es überhaupt Sinn? Ich sage es immer so, wir retten ja gar keine Menschenleben. Also warum mhm. muss man immer so alles mit so viel Druck belegen, aber natürlich ist es eben auch wie so ein kleines Start-up, ne? also alle kommen zusammen von einem Zeitraum von 24 bis 12 Stunden, sage ich mal, ähm, an einem Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt für einen Zweck und müssen dann natürlich irgendwo ja auch einen Sinn sehen, also egal, auf welcher Position man gerade arbeitet, ne? und wenn man den natürlich nicht vermitteln kann oder auch nicht sieht, sage ich mal selber, dann ist es natürlich auch schwierig, dass das kleines Startup für 24 Stunden überhaupt dann auch so blühen kann und so erfolgreich sein kann genau ja doch sehr sehr schön gesagt auf jeden Fall die zweite Frage ist was ist dein oder wie lautet dein Lieblingszitat
1: ja, das fällt mir ganz einfach Martin Buber alles wirkliche Leben ist Begegnung ah. ähm, ein Spruch der mich schon seit Jahren begleitet ähm, mit Ganz viel Deutungstiefe. Das äh, würde jetzt zu weit führen, das äh, äh, anzufangen auszuführen. Aber das hat übrigens auch dazu geführt, ein, ein zweites Buch ähm, herauszugeben, in dem ich nämlich die immer drei selben Fragen an 33 Weggefährten ähm, gestellt habe. Und es geht eben genau um das Thema Begegnung, weil ähm, ich eben gemerkt habe, dass das äh, das ist, was wir eigentlich machen, worum sich alles dreht, nämlich dass Menschen sich äh, einander begegnen und im besten Fall auch auf eben gute Ideen äh, stoßen. Und deshalb einfach die Frage an verschiedenste äh, Bereiche. Ich habe das eben als Boxserie auch da wieder angefangen, ähm, mit den fünf Sinnesorganen, also fünf Experten in diesen Bereichen zu fragen und gemerkt, dass es so spannend wie unterschiedlich die Sicht auf das eine und selbe Thema ist, weil man einfach aus einem anderen Blickwinkel darauf äh, blickt, ähm, das ganze Projekt weiterzuführen und eben genau, daraus ist das äh, Buch ähm, entstanden, Begegnung gestalten. Und äh, wenn es euch interessiert, dann schaut bei Amazon vorbei, schaut es euch und äh, lasst euch inspirieren von den unterschiedlichsten Antworten.
0: Ja, von 33 Weg Begleitern, also die dich sozusagen ähm, begleitet haben, im beruflichen Kontext.
1: Genau, ja. und auch darüber hinaus, richtig.
0: Ja. ja, wow. Okay, und wann hast du das rausgebracht? Jetzt will ich doch nochmal fragen. <lacht>
1: Das ist jetzt gerade im ersten Quartal äh, erschienen.
0: Ah ja, okay, ja cool. Dann muss wir mir das auch mal angucken. Ja, wow. Ähm, ich glaube, das ist super, super spannend, 33 Wegbereiter, 33 gleiche Fragen zu stellen. Und da kommen bestimmt sehr, bestimmt sehr, sehr unterschiedliche ähm, Antworten und Ansichten auch bei rausgekommen. Finde ich super. Und danke dir auf jeden Fall für, sehr für dieses wertvolle und schöne Interview. Ich glaube, dass man da auf jeden Fall sehr viel mitnehmen kann. Also ich konnte es für mich persönlich, weil wir uns ja eigentlich auch gar nicht äh, kennen, sage ich mal persönlich, und auch noch nie persönlich getroffen haben, hoffe aber, dass das vielleicht da irgendwann dann auch mal der Fall ist, vielleicht auch bei irgendeinem der schönen äh, vielen Netzwerkveranstaltungen für Eventler oder wie auch immer. Und äh, ja, danke dir ganz, ganz herzlich.
1: Sehr, sehr, sehr gerne und mach weiter so. Ich bin gespannt, was äh, alles an wertvollen Impulsen noch äh, aus deinem Podcast äh, kommen wird. Ich bin gespannt.
0: <lacht> Dankeschön.